0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, über das Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Peter Bartel und die SUP Online Academy haben sich zusammengetan, um gemeinsam für mehr Sicherheit auf Flüssen beim Stand-Up-Paddeln zu sorgen. Es gab dieses Jahr mehrere schwere Unfälle. Drei davon sind tödlich verlaufen. Jeder einzelne davon ist komplett vermeidbar gewesen. Hallo und herzlich willkommen, Peter Bartel. Peter, was sollten die Leute unbedingt wissen, wenn es um das Thema Stand-Up Paddling, Flüsse und Leash geht?
1: Ja, grüße euch alle miteinander. Grüß dich, Peter. Bei der Leash-Verwendung ist das Um und Auf, dass man weiß, wie man es handhabt im Fließwasser. Es gibt zwei Grundsätze. Niemals äh, am Fuß im Fluss die Lisch verwenden, Grundsatz Nummer 1. Grundsatz Nummer 2, zwei, im Zweifelsfall keine Lisch am Fluss, keine Lisch am Fließwasser. Verwendet man eine Lisch dann unbedingt in Kombination um die Hüfte, dass man jederzeit mit einer bzw. beiden Händen hinkommen kann und die Lisch öffnet. Wichtig ist, dass man dieses, äh, diesen Ablauf trainiert. Ich kann nicht einfach sagen, juhu, ich nehme jetzt so ein Sicherheitssystem und arbeite mit dem. Ich muss das auch trainieren und dann funktioniert das Ganze. In Verbindung mit Coil-Leash wird der Leashbelt verwendet, das Safety-System verwendet.
0: Jetzt sagst du Coiled-Leash. Es gibt also unterschiedliche Arten von Leashes. Wie erkenne ich jetzt als Einsteiger, welche ist geeignet und welche ist ungeeignet?
1: Also es gibt klassische Surf-Leashes, die einfach gerade sind und die braucht man an sich im fließwasser standard Paddeln in normaler Verwendung werden die nicht verwendet. Es ist zu viel zu gefährlich, dass man mit dieser Leash irgendwo hängen bleibt. coil sind geringelt, schauen aus wie ein Telefonkabel und wenn man die vor sich hat, haben sie eine Länge von ca. 40-50 cm. Wenn man sie auszieht, gehen sie meistens auf 2,5 bis 3 Meter und ziehen sich nachher wieder zusammen. Der Vorteil ist, dass man, wenn man an Bord stehend paddelt, keinen Kontakt mit der Leash im Wasser hat, im besten Fall, und deswegen äh, eine Keulisch verwendet, wenn man im Fließwasser mit Leash paddeln möchte. Und es gibt Situationen, wo Leashes einfach notwendig sind im Fließwasser, im Fluss. Aber eben nur für Fortgeschrittene, für Leute, die wissen, was sie tun. Warum
0: sollte eine Leiche im Fließwasser nicht am Fuß oder am Knie befestigt werden, sondern ausschließlich in der Rumpfmitte?
1: Ja, am Knie ist eben das Problem. Wir hatten jetzt eben Fälle, wo zwei Leute, zwei Personen ertrunken sind. Einer in Österreich, bei uns überhaupt der erste Riversurf-Tote, den es jemals gegeben hat in unserem Bereich. Dann in Deutschland, wo jemand eben am Fuß Lisch verwendet hat und nicht mehr hingekommen ist. Wasserdruck ist zu groß. Das reicht auch ein langsam fließendes Gewässer aus. Man kommt mit der Hand nicht mehr oder so gut wie nicht zum Öffnen, zum Enkel, zum Knöchel, beziehungsweise auch unterm Knie kommt man nicht hin. Deswegen brauche ich die Lisch mit Safety-System im Bereich. Der Hüfte um den Bauch.
0: Jetzt hatte ich in Praxiskursen öfter mal Schüler, die haben dann ihre Gurte mitgebracht. Das sind häufig äh, umgebaute Tauchgurte oder andere, also ohne Blei natürlich, und äh, andere Gurte aus dem Outdoor-Bereich mit entsprechenden äh, Schließen oder Schnallen dran. Das ist natürlich absolut gefährlich, weil sich diese schließen und schnallen unter der Belastung, die du bekommst, wenn äh, du dich verhakt mit der Leash und das Ding auch bekommen musst, dann nicht mehr lösen lassen. Und Da sind häufig mehrere hundert Kilo Zucht drauf. Wie muss also ein sicherer Leashgurt aussehen, Peter?
1: Also ich persönlich bei PP-Proof, wir haben einen Gurt äh, entwickelt, wo wir mit arbeiten. Und über ein Loop, also über eine Schlaufe bzw. über einen kleinen Ball, der in der Schlaufe befestigt werden kann, wird dieses System aktiv geöffnet. Andere Möglichkeit ist, dass man aus dem Kajakbereich, dass man ein, eine Klappe hat und an dieser Klappe einen kleinen Ball hat und auch hier aktiv öffnen muss. Aber es geht eigentlich hier vor allem auch um die aktive Öffnung.
0: Okay, verstanden. Gibt es noch andere Systeme, vielleicht automatische oder ähm, Systeme, die ab einer bestimmten Last brechen?
1: Also wir arbeiten seit längerem mit Sollbruchstellen, einerseits am an Bord, andererseits auch am Körper, an der Person. Am Bord ist einmal ein Klassiker, einen Kabelbinder zu verwenden. Ein stinknormaler Kabelbinder wird statt diesem kleinen ähm, Schnürl verwendet und der Kabelbinder reißt bei genügend Druck, Ab. Das ist natürlich jetzt keine hundertprozentige Geschichte, aber der Kabelbinder hält so viel aus wie es notwendig ist, aber im besten Fall nicht mehr, das heißt wir haben eine Sollbruchstelle. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich den äh, Lischbelt so verwende, dass ich die Überlappung des Klettverschlusses nur auf wenigen Zentimetern zulasse und bei zu viel Zug dieser Lischbelt sich öffnet. Das heißt, das Ziel ist, bei normal leichten Zug, wenn man nur ins Wasser fällt, dass der Leash-Belt oben bleibt. Bei genügend Zug, bei gefährlichem Zug, wenn ich hängen bleibe, dass sich der Leash-Belt öffnet.
0: Also zusammengefasst, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann benutzt ihr lieber keine Leash im Zweifelsfall. Wenn ihr eine Leash benutzt, dann ausschließlich mit einem sicheren Leashgut in der Rumpfmitte befestigt und niemals die Leash am Fuß oder am Knie befestigen. Es gibt aber noch mehr Punkte als nur die Leash. Vorgeschrieben sind die Dinger meistens nicht, aber was hältst du vom Thema Schwimmwesten? Ja,
1: also Schwimmweste im Fließwasser ist meiner Meinung nach im Bereich stand up absolut essentiell und es sollte auch überhaupt keine Diskussion geben, verwende ich eine oder verwende ich keine im Freizeitsport? Es sollte zu 100% im Freizeitsport beim Stand-up-Baddeln eine Schwimmweste verwendet werden. Ausnahmen wie überall gibt es auch hier im Sport, im, im, im Leistungssportbereich gibt es auch bei Trainings und äh, Races äh, die Optionen, dass auch hier teilweise aufgrund von Temperaturen und äh, Ausdauerleistungen auf Schwimmwesten verzichtet wird. Das sind aber Profis, die wissen, was sie tun. Und das ist eine Ausnahme, diese gilt nicht für normale Badler.
0: Du hast gerade das Thema Wettkämpfe angesprochen. Wir hatten diesen Winter einen dokumentierten Fall, bei dem sich ein Teilnehmer äh, mit der Leash an einer Wendeboje verhakt hat. Äh, das ist zum Glück glimpflich ausgegangen. Peter, was sollten Wettkampfausrichter unbedingt beachten?
1: Also äh, bei Veranstaltungen sollte generell ähm, wirklich darauf geschaut werden, ist, ist es unbedingt notwendig, Leashes zu verwenden, im Zweifelsfall keine Leashverwendung, da aus mehreren Gründen die meisten Teilnehmer keine, Se keine Safety haben, keinen Lischbelt haben und die Lisch dann automatisch am Knöchel verwenden, die haben auch keine Sollbruchstellen, es ist im Rennen immer ein bisschen Stress, das heißt, bei Races, die am Fließwasser stattfinden, sollte meiner Meinung nach, so wie es jetzt gerade abläuft, keine Lisch verwendet werden weil es einfach zu gefährlich ist und die Veranstalter die meisten nicht mit den Konsequenzen rechnen, die es recht schnell aber geben kann.
0: Leash haben wir besprochen, Schwimmwesten haben wir besprochen. Was gibt es noch? Gibt es äh, besondere Tipps für die Bekleidung, die, ähm, die wir geben können? Oder wie sieht es aus mit Kopfschutz? Peter, brauchen wir einen Helm, äh, wenn wir auf dem Fluss paddeln? Ja,
1: also Helm hängt einfach von dem Gewässer ab, wo ihr paddeln geht. Auf am Rhein, auf am Neckar ist es meiner Meinung nach nicht notwendig, einen Helm zu verwenden. Es sind dort Ruderer unterwegs, es sind dort Kajaker unterwegs, die alle keinen Helm verwenden. Also es ist vertretbar, hier ohne Helm zu fahren. Sobald es Richtung Wildwasser geht und es die Gefahr äh, ergibt, dass man einfach an, an Stein, auf einen Stein fällt oder eben Untiefen hat, dann unbedingt einen Helm verwenden. Ich habe hier einen da, schaut es euch an, so schaut das Ganze aus. Zum Thema Bekleidung hängt natürlich von der Jahreszeit ab, von den Temperaturen. Ich sage einmal, weit unter 20 Grad ist einfach ein Vorteil oder ein Vorteil, es ist eigentlich essentiell, ein, eine Bekleidung, eine adäquate, eine geeignete Bekleidung zu verwenden. Ob das jetzt Neopren ist oder Trockenanzüge, hängt natürlich vom Umstand ab und vom Einsatzgebiet. Aber es ist hier notwendig, sich zu informieren und äh, einfach den Profi zu fragen, was hier am besten geeignet ist im Bereich Bekleidung.
0: Okay, und Schuhe? Braucht man grundsätzlich Schuhe auf dem Fluss?
1: Peter, ja, immer, das? immer Schuhe. Also Schuhe immer, das ist a, so ein Grundsatz im Fließwasser. Ich kann irgendwo draufsteigen, kann mich wo einzwicken. Das Schuhe, geeignetes Schuhwerk, Booties. Äh, aus dem, also Schuhe aus dem Kaya Crafting Bereich, sobald es in ein bisschen wideres Wasser geht. Äh, wenn ihr sonst gar nichts habt, einfach leichte Laufschuhe anziehen. Dann seid's vorne dabei. A No-Go natürlich Gummistiefel. Also Gummistiefel, Finger weg. Äh, Absolute Ertrinkungsgefahr.
0: Abschließend bleibt noch zu sagen, ähm dass viele Sachen für Neueinsteiger im Fließwasser oder überhaupt Wassersportneulinge im Fluss harmlos erscheinen und sich später selbst in langsam fließenden Gewässern, wenn es dann zu spät ist, als durchaus gefährlich oder sogar lebensgefährlich. Darauf muss man sich ganz einfach vorbereiten. Das erhöht die Sicherheit ungemein. Das ist auch nicht so schwierig. Peter, was ist dein abschließender Tipp, für mehr Sicherheit auf dem Fließwasser, für alle diejenigen, die nicht mehr nur die Runde auf dem See paddeln wollen, sondern ein bisschen mehr Abenteuer, neue Horizonte entdecken und vielleicht auch mal eine Tour auf dem Fluss machen wollen.
1: Es sind sehr viele Dinge, die sich überschneiden, die sich auch ergänzen. Deswegen gebe ich den Tipp, haltet euch an Experten, macht mit einem Experten einen Kurs, schaut auf diverse Online-Akademien, ich kenne da auch recht in Deutschland und schaut euch das Ganze an. Also
0: geht nicht allein, haltet euch an erfahrene Fließwasserexperten, nutzt Online-Kursangebote, um euch umfassend zeit- und ortsungebunden auf das Thema in Ruhe vorzubereiten. Und um es euch noch leichter zu machen, haben der Peter und ich uns überlegt, dass wir euch äh, bzw. allen Kunden der äh, SUP Online Akademie einen einmaligen Discount auf die Praxiskurse von Peter Bartel und auf die DWV Sub Workshops von mir gewähren werden. Ja, Vielen Dank für das Interview, Peter Bartel. Ich freue mich auf eine weiterhin tolle Zusammenarbeit mit dir für das Thema mehr Sicherheit und mehr Spaß beim SUP im Fluss. Mach's gut.
1: Ja, äh, auch von meiner Seite viel Spaß im Fließwasser und see you in the water.
0: Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Show Notes.